0: Sportpodcast.de präsentiert: Knorrs Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Moritz Knorr, ihr hört das vielleicht so ein bisschen raus. In dieser Woche etwas mitgenommen von einer kleinen Erkältung, aber ich bin mir sicher, auch das wird uns nicht daran hindern, auf die Highlights aus der Welt der Sportpodcasts zu blicken. Hier bei Sportradio Deutschland oder danach als Podcast zum Nachhören auf meinsportpodcast.de und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt rein in unseren Rückblick. Auch wenn sich die Formel 1 aktuell in der Sommerpause befindet, gibt es Neues bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Eine neue Folge der Vintage-Serie, in der Kevin Scheuren mit ehemaligen Größen aus dem Formel-1-Zirkus spricht und talkt. Und Kevin ist jetzt bei mir zu Gast. Ich sage Hallo. Hallo Moritz. Der Gast in deiner neuen Ausgabe ist Christian Klein. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie sah seine Zeit in der Königsklasse aus?
2: Christian Kleen hat... Deswegen eine sehr interessante und sehr erwähnenswerte Zeit in der Formel 1 gehabt, weil er Teil von Red Bull Racing war, als Red Bull Racing 2005 in die Formel 1 gekommen ist. Das äh, begann für ihn mit einer Partnerschaft mit Red Bull und Dietrich Mateschitz, die 1998 begann, damals noch als normales Sponsoring. Und als er 2004 dann für Jaguar gefahren ist und das Jaguar-Team übernommen wurde, ja, ist ja ausgewählt worden, aber es war gar nicht so klar, dass er es wird. Also da hat er auch im Podcast drüber erzählt, dass es ja wirklich ein Shootout gab zwischen ihm und seinem ehemaligen Teamkollegen Vitantonio Antonio Liuzzi. Aber er hat dann äh, dieses Cockpit bekommen bei Red Bull, hat dann damals mit David Coulthard die Geschichte begonnen, die in der Formel 1 ja, von Sebastian Vettel zum Beispiel weitergeschrieben wurde, von Max Verstappen jetzt. Also eine Karriere, die nicht mit Siegen, nicht mit Podien ge ge geebnet war oder gesegnet war, sage ich mal aber trotzdem mit jeder Menge sehr, sehr interessanter Geschichten, die es sich auf jeden Fall zu hören lohnt.
1: Du sprichst diese besondere Situation mit Liuzzi im Jahr 2005 an, dieses direkte Duell, in dem er sich dann durchsetzen konnte und dann nach sieben Rennen das Cockpit fest übernahm. Wie hat er denn damals selbst diese Situation empfunden?
2: Ja, es war irgendwie ein bisschen interessant. Also als er darüber
1: erzählt hat, hatte
2: man das Gefühl, dass man ihm andere Sachen gesagt hat. Also ich glaube nicht, dass es für ihn klar war, dass er sich das Cockpit auch in der Saison mit Liuzzi teilen muss. Und man hat ja dann bei Red Bull sehr schnell reagiert und das dann auch sein gelassen, weil es natürlich kein Zustand ist für keinen der beiden Fahrer. Und als er das dann das Cockpit bekommen hat, glaube ich, war ein gewisser Teil Genugtuung dabei. Weil er schon als sehr talentierter österreichischer Fahrer in dieses österreichisch-britische Team gekommen ist. Und dann durchaus auch gedacht hat, okay, mit dieser Verbindung zu Red Bull, die ich auch habe, dann würde ich auch gerne dieses Cockpit haben. Das hat er ja dann auch bekommen. in der Saison 2006 war aber da leider schon Schluss. Also das war eine Partnerschaft, die nicht gerade schön auseinandergegangen ist. Das ist, was man aber auch hört. Also in diesem Interview hört man durchaus auch den einen oder anderen kritischen Ton. Vor allem Richtung Dr. Helmut Marko, was ich sehr, sehr interessant finde, weil er auch erst zum späteren Zeitpunkt seines Red Bull Sponsoring-Engagements dahin kam und ihn dann auch schon ordentlich feuert und im dann gemacht hat. Herr Formel-Renault zum Beispiel, also ähm, mit Dr. Helmut Marko kam Professionalität, aber eben auch Druck zu Red Bull ins Junior-Team.
1: Das unrühmliche Ende dieser Ehe dann bereits vor dem Saisonende 2006, persönliche Differenzen, du hast das gerade schon kurz angesprochen, ist er denn trotzdem dankbar für diese Möglichkeiten, die er durch Red Bull bekommen hat oder fließt da immer noch böses Blut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das hat man das hat man schön gehört, finde ich, dass er sehr dankbar dafür ist, bei denen die Chance zu bekommen, in einem gut geführten Formel-1-Team auch Formel-1 fahren zu können. Natürlich war das Auto noch nicht so erfolgreich, wie es das jetzt ist und äh, trotzdem ist er halt Teil dieser Geschichte und da ist er schon dankbar für, obwohl er sich, glaube ich, schon gewünscht hätte, nochmal vielleicht bei Toro Rosso fahren zu können, das heutige Alpha Tauri gerne mit Franz Toast mal zusammengearbeitet hätte, was ihm besser getan hätte, als vielleicht diese Strukturen, die bei Red Bull Racing gewesen sind. Da war er sehr ehrlich und sehr deutlich auch im Interview. Und nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass bis auf diese Geschichte mit Dr. Helmut Marko er da schon sehr stolz drauf, zurückblickt hinter ihm. Wir haben es, äh, zumindest auch uns haben wir im Video gesehen, da hängt ein großes Bild von ihm im, im Red Bull. Also der ist ja schon stolz drauf und kann er ja auch sein.
1: Das komplette Interview mit Christian Kleen hört ihr in der neuen Folge der Vintage-Serie bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage danke, Kevin, dass du bei mir warst. Danke dir, Moritz. Bis zum nächsten Mal. Wir bleiben beim Motorsport, blicken jetzt aber auf die Königsklasse des Motorradsports, der MotoGP. Da haben wir am letzten Wochenende eines der spektakulärsten Rennen der letzten Jahre gesehen in Österreich, in Spielberg auf dem Red Bull Ring. Bei mir ist Gerald Dierenbeck von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM. Hallo Gerald.
3: Hallo, Servus.
1: Brad Binder, so hieß am Ende der überraschende Sieger dieses verrückten Rennens. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz,
3: wie kam es überhaupt dazu? Ja, es war ein total verrücktes und sehr spektakuläres Rennen. Ähm, es ist im Trockenen gestartet worden. Es waren aber schon Regenwolken da und es sind auch ein vereinzelt Tropfen gefallen. Aber es war zunächst ein komplett äh, trockenes Rennen. Wir haben spektakulä spektakuläre Duelle gehabt um die, um die Führung mit äh, Francesco Bagnaia, mit der Ducati. Äh, Fabio Quattro mit der Yamaha hat mitgemischt. Und auch mein Marc Marquez war extrem stark. Der hatte sich für einen weichen Hinterreifen entschieden. Und dann, äh, fünf Runden vor Rennende, hat es dann angefangen plötzlich zu regnen. Und das, wissen wir im Motorsport, sorgt dann immer für Chaos, Spektakel und sehr spannende weitere Rennverläufe. Ähm, Marquez ist in Führung gegangen und ist dann in, in die Box abgebogen, um äh, auf das zweite Motorrad mit Regenreifen und Regenabstimmung zu wechseln. Einige sind auch mitgezogen, sind direkt hinter ihm in die Box reingefahren. Das war eben auch ein Bagnaya, ein Quadrarou. Und Brad Binder, der diese Gruppe vor sich auf der Strecke gesehen hat, ist draußen geblieben mit Slicks und hat einfach gepokert und alles riskiert. Und der Regen ist stärker geworden und immer stärker geworden. Und von hinten sind die Fahrer mit, mit Regenreifen dann in der letzten Runde angeschossen gekommen. Für Binder ist es sich ausgegangen, der hat äh, das Rennen knall, knapp gewonnen. Und es war für KTM doch ein... Unerwarteter Heimerfolg und wie gesagt, ein, ein KTM-Sieg in einem kompletten Regenspektakel äh, plus Red Bull äh, auf dem Red Bull Ring. Also es war ein echt äh, chaotisches, kurioses Rennen und äh, mit einem großartigen Sieger, der alles riskiert hat und der äh, Poker ist aufgegangen.
1: Wie müssen wir denn jetzt diese Leistung, nicht nur von Brad Binder, sondern von allen Fahrern, die da auf Slicks zu Ende gefahren sind, unter anderem ja auch Valentino Rossi, wie müssen wir das einschätzen?
3: Ja, du sagst es auch, ein, ein Valentino Rossi mit 42 hat äh, gesagt, okay, ich riskiere das jetzt und fahre weiter. Und wie gesagt, es ist extrem wichtig in der MotoGP, die Reifen in ein richtiges Betriebsfenster zu bekommen, damit sie optimalen Grip äh, liefern. Und äh, auch die Bremsen, die Carbonbremsen, die müssen auch auf der optimalen Temperatur sein, um da richtig eine extrem gute Bremswirkung zu haben. Und wenn du aber langsamer fährst und die dann verlierst du die, die Temperatur in den Reifen und in den Bremsen. Natürlich musste Binder langsamer fahren, weil es hat ja geregnet. Dann ist die Strecke natürlich feucht, ähm, nass. Ähm, das, dadurch äh, wird die Asphalttemperatur niedriger und das ist wirklich fahren wie auf komplettem Glatteis. Also die Fahrer mussten extrem vorsichtig überhaupt ans Gas gehen, ja, weil sonst fliegst du dann sofort ab bei Heißer. Vorderradbremse haben sie gesagt, in der letzten Runde vor allem konnten sie die überhaupt nicht mehr verwenden, weil dann hätte das Vorderrad sofort blockiert und, und die wären. Einfach ausgerutscht und auf der Nase gelegen. Also vorsichtig äh, mit der Hinterradbremse reintriften und, und wirklich ähm, das Zirkeln und wir auf rohen Eiern balancieren. Und da hätte wirklich in jeder Kurve ein Fehler, ein Sturz passieren können. Aber sie haben es äh, geschafft. Und Brad Binder war eben ähm, der, der am, als Erster auf der Strecke war, der sich entschieden hat, draußen zu bleiben. Und, und wurde einfach mit einem grandiosen Sieg belohnt. Weil das ist wirklich eine... Eine außergewöhnliche Leistung, das Motorrad, vor allem in der letzten Runde, wo es dann wirklich schon stark geregnet hat, wirklich noch auf der Strecke zu halten.
1: Und die komplette Review zu diesem einzigartigen Rennen gibt es nochmal bei Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM mit den Experten von motorsporttotal.com, überall wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auch sonst nichts mehr verpassen wollt zur MotoGP, dann lege ich euch das Online-Angebot von motorsporttotal.com ans Herz. Gerald, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
3: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Und wir gehen jetzt einmal ganz kurz in die Pause und blicken dann danach auf die kommende Podcast-Woche. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin immer noch Moritz Knorr und wir widmen uns jetzt einem Thema, das eigentlich durch die Olympischen Spiele gehofft hatte, etwas mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, nämlich dem BMX Racing. Darum geht es nämlich in der neuen Folge des Big in Sports Podcasts. Und bei mir ist Patrick Hoch von Big in Sports. Hallo Patrick. Hallo Erklär doch vielleicht noch einmal zu Beginn, was ist überhaupt BMX Racing? Worum geht es da?
0: Also BMX ist ja jetzt grundsätzlich bei Olympia dabei. Das ist unterteilt in, in Freestyle, was so eine Art Eiskunstlaufen auf dem BMX-Rad ist. Und Racing, da wird ein Parcours abgefahren. Acht Leute fahren da diesen Parcours ab. Und am Ende qualifizieren sich immer zwei bis vier, je nach Runde, ja, für den Lauf danach. Und äh, nach Vorläufen, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinals, gibt's ein Finale und da gehen dann die ersten drei gekrönt, die so den Parcours abgefahren haben, der nicht nur einfach einmal im Kreis fahren ist, sondern ein Parcours von dem Start, von der Startrampe, die acht Meter hoch ist, bis zum Ziel und da sind Steigkurven drin, ja Hubbel und Sprünge, ähm. Und dadurch verändert sich auch öfter das, öfters das Bild dieses Rennens. Also der erste Platz, wenn du da als erster von der Rampe runterkommst, heißt nicht, dass du auch als einer der ersten drei durch Ziel kommst. Und es ist eine Sportart, die ja wieder boomt, nachdem sie ja in den 80ern riesig geboomt hat und Deutschland da auch Weltspitze war bis in die 90er und dann irgendwie vollkommen eingeschlafen ist und auch sich die Zahl der Bahnen in Deutschland rapide ja, zurückentwickelt hat.
1: Jetzt ist es ja so, dass diese Olympischen Spiele auch dazu genutzt werden sollten, die Sportart wieder aus der Nische herauszuholen. Wie hat das denn geklappt und wie geht es jetzt weiter mit dem BMX Racing?
0: Also BMX, äh, die aktiven Zahl steigt wieder. Man hätte zwar wieder gerne so die Zahlen von ähm, von den 90ern zurück, aber das hängt auch mit... Äh, der Zahl der Strecken zusammen, die es in Deutschland gibt, da ist wohl ein Problem für Städte, die zu bauen, obwohl eine Stre also eine BMX Strecke zu bauen, billiger ist als ein Fußballplatz. Und das ist ein Fußballplatz ohne Tribünen. Ähm, deswegen hakt das ein bisschen. Deswegen haben wir Deutschen auch nicht wirklich Fahrer, die da sich für Olympia qualifizieren konnten. Arbeitet man aber dran, mit äh, jetzt steigenden Zahlen und, und, und Fahrern. Und ähm, Grundsätzlich war es wohl für BMX erfolgreich. Die Leute haben es wahrgenommen und auch mehr wahrgenommen als je zuvor. Es bleibt auch den Olympischen Spielen erhalten und auch in dieser Form. Also man hat vorher ja äh, die Qualifikation mit Zeitfahren sogar gemacht in den Olympischen Spielen. Das ist jetzt weggefallen und dadurch ist es wohl auch interessanter geworden.
1: Und alle weiteren Infos rund um das BMX Racing bekommt ihr ab Mittwoch bei Big in Sports überall, wo es Podcasts gibt. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, da mal reinzuhören. Und dir, Patrick, danke ich, dass du bei mir warst.
0: Keine Ursache.
1: Das Wetter aktuell, das hat in vielen Teilen Deutschlands nicht mehr ganz so viel mit dem Sommer zu tun. Regnerisch, windig, kalt, das riecht schon verdammt nach Herbst. Aber da gibt es auch eine Sache, auf die ich mich ziemlich doll freue, wenn ich an den Herbst denke. Im November, wenn dann wieder der Wintersport losgeht. Und um euch schon mal ein bisschen darauf einzustimmen, habe ich jetzt Tobi Ruf von der Flugshow, dem Skispring-Podcast bei mir. Hallo Tobi. Hallo, servus zusammen. In eurer neuen Folge habt ihr mit Martin Schmidt, einem der erfolgreichsten deutschen Skispringer, geredet. Über was habt ihr gequatscht? Was waren so die Themen?
4: Ja, wir haben den Martin Schmidt eingeladen und sind mit ihm mal so ein bisschen der Frage nachgegangen, wo steht denn des Skispringen aktuell, auch so ein bisschen im Vergleich noch zu seiner aktiven Zeit. Und wohin geht es in Zukunft mit dem deutschen Skispringen? Martin Schmidt muss man dazu sagen, man sieht ihn natürlich noch regelmäßig im Winter äh, bei Eurosport, wo er im Wechsel in der Moderation und auch als Co-Kommentator tätig ist. Aber Martin Schmidt ist auch seit einigen Jahren Talentscout beim Deutschen Skiverband im Bereich Skispringen der Jungen. Er betreut da die Altersgruppe 14 bis 17 Jahre und hat uns da schon auch sehr, sehr spannende Einblicke gegeben, auf welchem Stand die Jungs eigentlich sind, wie es mit der Generation, ähm, die noch jünger ist, aussieht, welche Probleme und Herausforderungen auf das deutsche Skispringen zukommen. Ja, und hat auch so eingeordnet, wo das Skispringen in Deutschland äh, heutzutage steht. Also ein Rundumblick, äh, Moritz, der wirklich extrem spannend und interessant war.
1: Fangen wir erstmal bei Martin Schmidt als Experten und absolutem Fachmann an. Wenn man ihn bei Eurosport so hört, dann merkt man ziemlich, ziemlich schnell, dass sich dieser Mann sehr intensiv mit dem Skispringen beschäftigt. Wie ist das denn so für euch gewesen, ich sag es mal so, mit so einem richtigen Nerd über diesen Sport sprechen zu können?
4: Witzigerweise ist dieser Begriff Nerd auch gestern gefallen als äh, wir drei, also Martin Schmidt, mein Kollege Louis Holuch von der Flugshow und ich und äh, und ich entsprechend, als wir dann über Skispringen gesprochen haben, das war echt schon, das ging schon sehr, sehr tief ins Detail. Martin ist ein extrem reflektierter äh, Typ, der genau weiß, was er sagt und der sich wirklich in jeder einzelne Phase dieses Sports hervorragend auskennt und Martin ist dann auch einer, der sehr gerne auch äh, tatsächlich über verschiedene Punkte, auch unsere Ansichten, wer wer reinhört in das Gespräch, wird es schon merken. Da kommen dann auch Gegenfragen. Hat man ja, du kennst es auch, Moritz, nicht immer bei Gesprächspartnern, dass dann im Endeffekt so eine Art Diskussion entsteht, sondern oft ist es ein frage antwort -Spiel. Das ist bei Martin Schmidt nicht der Fall. Und ja, wer, wer Skispringen mag und liebt, der kann sich mit Martin Schmidt stundenlang unterhalten. Es war ein wirklich extrem langes Gespräch auch, aber da ist jede Minute wertvoll. Er lebt diesen Sport einfach mit jeder Faser und das hört man mit jedem Satz.
1: Du hast es eben schon einmal angerissen. Ihr habt auch über seine andere Tätigkeit gesprochen. Er ist ja auch noch als Talentscout aktiv und das Thema war, wie denn das deutsche Skispringen aktuell so aufgestellt ist. Was ist denn seine Meinung dazu? Wie sieht's aus? Was kommt von unten nach? Was könnten vielleicht für Probleme auftreten? Wo steht das deutsche Skispringen?
4: Also aktuell steht es sehr gut da. Man muss auch natürlich nur die Ergebnisse der letzten Jahre sich anschauen. Wir haben alles gewonnen. Wir haben den Gesamtweltcup gewonnen. An die Welling mit Severin Freund, an die Wellingers Olympiasieger gewonnen, Markus Eisenbichler, Karl Geiger, die bei Weltmeisterschaften extrem erfolgreich waren. Natürlich die vier Vier-Chanst-Tournee fehlt noch, aber ähm, insgesamt fällt das Zeugnis des aktuellen Standes des deutschen Skisprings sehr, sehr gut aus. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Die Ergebnisse in den Jugend- und Nachwuchsbereichen, die lassen zu wünschen übrig. Martin sagt aber, es ist ein gewisses Talent vorhanden, man muss jetzt aber diese Feinarbeit machen. Also, ich habe es vorhin gesagt, es sind 14- bis 17-jährige äh, Jungs. Also Martin ist nur bei den Jungen im Endeffekt im Einsatz. Das ist die Wachstumsphase, das ist die Pubertätsphase. Die sind natürlich körperlich und was die ganze Technik und so weiter angeht, auch noch nicht ausgereift. Und er sagt, okay, die Ergebnisse sind jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so gut. Das kann sich aber ändern, weil auch die Namen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, wie Geiger oder Eisenbichler, eher zu den Spätstartern gehören, die dann erst mit Mitte 20 wirklich so erfolgreich wurden, wie sie es heute sind. Also, er sagt, es gibt sehr, sehr viel zu tun, aber es ist, man darf diese Ergebnisse in dem Bereich nicht überbewerten.
1: Und alles Weitere zu diesem wirklich sehr, sehr interessanten Gespräch mit Martin Schmidt, das hört ihr ab diesem Wochenende bei der Flugshow, dem Podcast rund ums Skispringen. Tobi, ich danke dir, dass du bei mir warst. Kommen wir, wie immer, am Ende unserer Folge noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Mein jetziger Gast, der war schon einmal bei mir, Dorian Aust von Alles Para, dem Podcast rund um den Parasport und jetzt zu den Paralympischen Spielen, die ja in der kommenden Woche starten. Da geht er mit einem neuen Format an den Start, aber erst einmal sage ich Hallo Dorian. Hallo Moritz. Als du das letzte Mal hier bei mir warst, da haben wir im Nachgang auch schon über die Paralympischen Spiele gesprochen und was ihr da so bei Alles Para geplant habt, was ihr auf dem Schirm habt, Seitdem ist einiges passiert. Vielleicht klärst du die Hörerinnen und Hörer noch einmal ganz schön auf.
5: Ja, gerne. Also wir haben, also ich mache diesen Podcast ja nicht alleine, alles parallel zusammen mit dem Philipp mache ich den. Seit einem Dreivierteljahr sind wir da dran und porträtieren äh, Sportlerinnen und Sportler aus der Paralympischen Welt. Und äh, jetzt hat sich tatsächlich relativ kurzfristig ergeben, dass wir den ja, offiziellen Podcast vom Team Deutschland Paralympics äh, zu den Paralympics jetzt in Tokio machen werden. Mein Weg in Tokio wird er heißen und da werden wir dann während der zwei Wochen der Paralympics sehr, sehr nah begleiten, was die deutschen Athletinnen und Athleten vor Ort so treiben, was sie so machen, wie es so ist im Dorf. Genau, alle zwei Tage werden wir da einen Podcast raushauen, insofern äh, gibt es da geballten Input von uns dann sozusagen.
1: Jetzt stehen natürlich, wie auch bei den normalen Olympischen Spielen, natürlich auch die Paralympischen Spiele immer noch im Schatten der Corona-Pandemie. Wir haben bei den Paralympischen Spielen aber noch einmal an eine andere Situation, was die Athleten angeht. Die gehören teilweise zur Risikogruppe. Wie sieht denn da die Situation jetzt vor Ort aus? Gibt es noch einmal extra Hygienemaßnahmen?
5: Also wie auch bei den Olympischen Spielen gibt's ja ein Playbook auch für die Paralympics. Das ist aber jetzt, glaube ich, was du oder die Richtung, die du, die du andeutest. Jetzt gibt es da keine besonderen äh, Vorkehrungen. Es gibt ja sowieso auch jetzt keine Zuschauer bei den Paralympics. Es wird überall auf die Abstände geachtet, es wird überall getestet. Vom deutschen Team sind über 90 Prozent der Athletinnen und Athleten auch geimpft. Insofern müssen wir uns da glaube ich um unsere deutschen Sportlerinnen und Sportler jetzt keine, keine Sorgen machen in dem Sinne.
1: Dann können wir uns ja freuen auf positive und hoffentlich erfolgreiche Paralympische Spiele aus deutscher Sicht. In welchen Disziplinen rechnest du uns denn die größten Medaillenchancen aus?
5: Ja, das ist äh, vielfältig. Also und vor allen Dingen auch sehr schwierig, glaube ich, vorherzusagen, weil äh, noch mal mehr im Paralympischen Sport äh, sind äh, viele, viele Wettkämpfe ausgefallen in, in den letzten anderthalb Jahren. Das heißt, so diese internationale Vergleichbarkeit äh, ist umso schwieriger jetzt irgendwie fest, festzustellen im Vorhinein. Ähm, wo wir auf jeden Fall gute Chancen haben, wenn ich jetzt mal so wir sagen darf. Ähm, ich glaube, im Rollstuhlbasketball, da sind äh, unsere Frauen ziemlich gut, äh, andere Mannschaftssportart, äh, die äh, männer äh, goalball nationalmannschaft ist ziemlich gut und auch sicherlich ein Medaillenkandidat. Und äh, ganz klar, in, in der Leichtathletik haben wir auch einige äh, Trümpfe noch im Ärmel, Markus Rehm ist da sicherlich zu nennen, der mutmaßlich vielleicht sogar bei den Olympischen Spielen, wenn er denn hätte starten dürfen, Gold gewonnen hätte, insofern ja, ist glaube ich seine Goldmedaille fast schon fest eingeplant, kann man so sagen.
1: Und wir freuen uns auch auf alles, was da kommt bei eurem neuen Podcast, Mein Weg in Tokio, dem offiziellen Podcast von Team Deutschland bei den Paralympischen Spielen in Tokio. Los geht's dann ab Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Dorian, ich danke dir, dass du bei mir warst.
5: Sehr gerne, danke auch.
1: Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge von Knorrs Woche. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder am Start. Und bis dahin sage ich Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert. Woche: Die
3: Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.